0: 無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシンンク。クウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんは名村真二です1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうかえー、ゴールデンウィークも明けましたね<笑>なんかもうね東京地方は寒いような暑いようなっていう天気が続いたりしてたんですけどね途中あの何日かありがたいことに休むことができましてあの家の近くの公園で遊んでたんですけどもね風がもう強い日がすごい多かったような気がしましたねああなんかなので軽いボールでねあのキャッチボールしてたんですけど<笑>ちゃんと飛ばないんですよね距離が長いとね風に流されてみたいな<笑>まあと言ってもね旅行にも行けないし外食ができるわけでもないしってことでね皆さんにとってはどんなゴールデンウィークだったでしょうか、えー、おはがきいただいておりますラジオネームリオンさんからですナムさんこんばんは今年で5年目になるウェブディレクターです最近ナムラさんのツイートを友達がシェアしているのをきっかけでフォローさせていただきましたナムさんを知ってからこのポッドキャストを聞くようになって今まで結構いろんな体験をしてきたのですがまだまだいろんなことがあるんだなぁと思いながら聞いています。といっても、それってウェブディレクターが嫌というわけではなくてもっといろいろな経験ができるようになっていきたいなと思ってます。これからも頑張ってください。負けないように僕も頑張りたいと思います。というわけでね、えー、おはがきいただいてます。ありがとうございます。こういったね、あのー、何か質問とかどうこうってわけじゃないんですけども、ツイート見たりとかね、ポッドキャスト聞いてますよとかね、いうおはがき,おはがきをいただけると、も、それはそれで僕はとても楽しみで、えー、ありがたいなと思ってますので、こんな感想でも全然いいので、皆さんおはがきいただければなと思います。というわけで今夜も行ってみましょう今夜も30分ナムラについてこいこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービスインクの提供でお送りいたしますはいといとうわけでですねあの先週、長田さんが遊びに来てくれましたけどもね、やっぱりたくさんあの感想のおはがきをいただけました。今日ちょっとね、あの普通のおはがきでいただいているのに重たい内容が、重たい、重たいですね、内容があるので、全部ちょっとご紹介できないかもしれないんですけども、いくつかあのおはがき読ませていただこうかなと思います。最初がラジオネーム、吉岡さんからいただきました。ちょうどさんが名村さんのラジオに来ているのがなんとなく不思議な感じでしたが、過去笑い、えー。普段のディレクターズノートとは違ってたくさん話をしているのですが、長く二人でラジオをされているからこその距離感が良かったです。真面目な話でお二人の話を聞いていて、ディレクターとしてどこを目指すのかといったことが改めてはっきり見えた気がしました。ありがとうございましたということでね、おはがきいただいてます、えー。ディレクターズノートも多分聞いていただけているからこそのお話だと思いますけどね。まあ、ちょうどさんと確かにね、1>, 1時間近く喋ってましたけどねあんまり気負うこともなくまあその前にいらっしゃったねあの別に長谷川康久さんは別に僕気負ってないんですけども<笑>あのー、話はやっぱりやりやすいですよね長田さんとはねあのどういったところでこう長田さんがあの話をするかなとかどこら辺にこう僕が聞きたいかなみたいなことがね一緒に話をしてでも僕はなんとなく分かるのでいろんなお話をしていただけたかなと思っておりますで次がラジオネームルンタッさんですねはい、えー、僕もデザイナーからディレクターになったのですが長田さんが同じキャリアであるのを知ってとても親近感が湧きましたそして僕はデザイナーからディレクターになってキャリアアップはこの道だと思っていたのですが逆にデザイナーに戻る道があるという話を聞いてとても驚,き、えー、驚いていましたでも確かに今自分が改めてデザインをするとなったらできることいっぱいあるだろうなぁと思ったりもしますでも今は Web ディレクターにやりがいを感じているのでこのまま頑張ってみたいと思います。またこの道で迷ったらハガキを出したいと思いますということでね、えー、おハガキをいただきました。デザイナーさんからディレクターになられたということでね、ちょうださんもそういうキャリアを踏んでらっしゃるっていうことがね、先週も言ってましたし、ディレクターズの音側の方でもね、ちょうださん何回かおっしゃってらっしゃいましたけど。ね、あの、このポッドキャストにもね、あのハガキいてあのディレクターからデザイナーに戻りましたっていうのがねちょっと前にいただいたんですけどもね本当今デ,デザイナーの方あの何回か前にね来ていただきまして安井さんも長谷川安久さんも同じようなことをおっしゃってましたけどねあの単なるビジュアルデザイナーとビジュアルデザインをするかビジュアルデザインをするってわけだけじゃなくてね今後デザイナーっていうのが大きな意味で本当のデザインをどうするかみたいなところは。多分活躍の場はどんどんどんどん広がってくるんじゃないかなという気はしますよねただそこで大事なのはやっぱり自分が手を挙げてそのポジションというかやりたいこととかっていうのを勝ち取るでもっと言えば、まあ、その手を挙げただけではやっぱり、ね、誰も彼もそのお仕事をいただけるってわけではないのでその仕事をもらえるに足る何かその手前のこう結果なのか実績なのか、まあ、頑張りなのか何かちょっとわからないけど今この人にそれを渡してもいいかなっていうのねそれをちゃんとやっぱコツコツと作っていかないといけないんじゃないかなっていうのもどっかで思ったりしますよねそれはあのフリーランスでね頑張っていらっしゃる方もそうかもしれないし会社の中でデザインをね作る仕事をされている方がもうちょっとここら辺の仕事もしたいなと思った時に手を挙げるっていうのもねきっと何も全然変わらなくて。あのいきなりこう何でもかんでもやりたいからって言って任せてもらえるわけではないというのもあるので任せてもらえるに足る何か武器というものをね、えー、ちょっと先を見越しながら頑張って作っていくのもあの大事なんじゃないかなと思ったりしますでもう一いつ頂い,いてるのこれにするかはいえー、っとはい、えー、田中めさんから頂きましたすごいハンドルですね田中はじめさんって本名なのかなえー名村さんのポッドキャストで長田さんを知っていたのですがディレクターズノートを聞いていなかったのですがお二人の話を聞いていてえ長田さんのポッドキャストも聞きたくなり早速聞いていますお二人のトークが名村さんのラジオとは違ったテンションではある,ではあるのですがお二人がとても真面目に Web ディレクターをしているのが伝わりましたまたお二人の話を聞いてみたいですということでねおはがきをいただきましたそうですねあの長田さんの僕がポッドキャストに出させていただいている時っていうのはあくまでねあのーあっちは長田さんのの番組なので、ね、僕がメインでしゃべるってわけではないんですけども、えー、まあ真面目真面目なのかな,なんか2人ともなんか適当にいつも喋ってるような気がしててゴールもオチもないような話っていう気もしてるんですけども<笑>まあ真面目に話をしてるっていうふうに思っていただいたんならきっと騙されてるんじゃないかなと思いますけどねうふふっていう感じですけど。はい、ありがとうございます。このようなおはがきをいただいてね。えー、これらのことってね、ちょうださんにも後でご紹介させていただきますので、まださん、皆さんありがとうございました。また今後もね、ゲスト呼ぼうと思っていますので、こんな人を呼んでほしいみたいなことがあれば、ぜひともハガキをいただければなと思っております。それでは次のコーナー、いってみましょう。はい、えー、お便りのコーナーナです、えー、このコーナーではツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートをしていただくかナムラに DM でいただきました内容について拾ってお答えをさせていただいております、えー、まず1つ目あのね今日ね2つご紹介するつもりなんですけどまあまあ長いあのメールをいただきとまあの DM か DM をいただきました、えー、まず最初がラジオネーム特命希望さんからいただきましたいつもポッドキャストを聞いています。ディレクターとして勉強になることが多くて助かっております。名村さんの先週まで倒れるくらい大変だったとのツイートを見てご連絡しました。まずはお疲れ様でした。休める時にはしっかりお休みになってくださいね。えー、さて質問なのですがこの時名村さんは周囲の人たちへの態度はいつもと変わらずだったのでしょうかというのも私も先日まで毎日深夜2時3時までやっても終わらない闇の開発案件を担当していたのですが。うまく進められず精神的にも肉体的にもかなり参ってました仕事途中気がついたら涙が止まらなくなったり胃が痛くて動けなくなったりチームメンバーからの辛辣な指摘を受け,受け取りすぎた結果本来助け合うべきチームメンバーも敵だ私には誰も味方がいないといった感情に陥りピリピリした対応をしてしまっていたことをとても反省しているのです心理的安全性のない環境下に置かれた時ストレスがかかった結果自分も相手に対して心理的安全性のない対応をとってしまったのですよねでもこれって全員が連鎖してやっちゃうことで良くないチームの空気にしてしまったなと振り返ると思っていますディレクターってどんな辛い状況でもいつも笑顔で明るくチームをまとめなければいけないよなと痛感するとともに具体的ににどののようにすすれれば自分が変われるのか悩んでいますこのままでは同じ状況に置かれた時同じことを繰り返してしまいそうです名村さんはおつらい状況下でどの,ようなどのように感情をコントロールしているのでしょうかまた気をつけていることがあれば教えてくださいこれからもポッドキャスト楽しみにしていますということでね、えー、おはがきをいただきましたまあ多分大変だったんだと思いますあのまあ僕もちょっとねポッドキャストで言ってましたけどね大変だった大変だったって言ってますけどね<笑>まあ言うほどでもないですよで、えー、まあとはいえ負荷が高いっていう時はありますよ僕も。あのしんどいなと思うときね。でその時どうしてるかですけども、まあできるだけ平成を予想をとはしてはいますよね。あのときの希望さんも書かれてる通り、やっぱりディレクターのその雰囲気ピリピリしてる雰囲気みたいなのが、ね周りに伝わってで少なくともね自分たちと一緒にやってるこう自分の会社の子たちであるとか、まあ、パートナーさんであるとかにそれが伝わるっていうのはあまり良くはないなといいことはないですよねいいことはないと思いますなのでえっと仲間との付き合いの中ではできるだけ平静を予想かなと思ってますねでまあディレクターとしてどうあるべきかっていうことなんですけども、まあ、理想論僕がねあの周りから見た時に「いやいやいやいやいやいや名村さんめちゃめちゃピリピリしてましたよ」って多分きっとうちの子たちみんな言うと思うんだけどね絶対に<笑>なのであいつまも理想論ですけどもあの僕がディレクターとしてこうずっと思ってるのが誰がどれだけパニックっててもただ一人最後まで冷静でいるべきだっていうふうには思ってはいるんですよねあのこの言葉って一応元ネタがあってあの知ってる人は知ってるあ今なんかあそうだ今アニメになってるのかなあのドラゴンクエスト第の大冒険っていうねあの、ジャンプでやってました、もうもうだいぶ昔のアニ漫画家。で、なんか最近アニメになってると思うんだけども、またね。で、そこの中で、パーティー、あのまあ、ドラゴンクエストっていうものを題材にしてるんで、まあ、仲間がいるわけですよ。で、その仲間のパーティーの中で魔法使いの役割っていうことで語られてたのが、今言ったようなね。えただ一人一番最後まで冷静でいるべきだみたいなことを語られててあのどんなセリフか「の大の大冒険」読んでいただければと思うんですけどもそれがあの僕はディレクターの役割として結構ねああそういうことなんじゃないかなって結構思ってるので今でもそれを大事にしてるんですよね。でむしろその何て言うかな炎上しない案件なんていうのはうーんそればっかりになればもちろん全然いい。い,いしそうあるべきなんだけどやっぱり炎上する時はしますよ、まあ、そのの手前のピンチにななるような時もいいっぱいありますよでその時に全員に平常時と同じか、まあ、それ以上に安心感を与える態度っていうのをできれば取れるようになりたいなっていうのはやっぱり思っていますよね。あのディレクターの僕がパニックって言ったらもう周りもめちゃくちゃこれやばいんじゃないかってやっぱ思っちゃうと思うんですよ。なのでいやいや大丈夫だよどうにかするからみたいな。あ、ことがまあ、周りに伝わってるって、みんなはできる最大限の、こう、クリエイティブというかね、ものを作ることに頑張ってもらえればなっていう風に。やろうとはしています。でね、ただ、これを聞いてくれた方で、えっと、これを頑張ってやるとするじゃないですか。ただね、これね、誰かそれを見てくれていて、認めてくれる人がいないと。おそらくね、どこかで心折れるんじゃないかなと思います。あの、というのは。まあクライアントであるとかプロジェクトがやばいって状況とその自分と一緒に頑張ってくれてるこうクリエイティブのメンバーとの間で完全に板挟みになってしまうわけですよねなので相当メンタル強くないとどっかで無理になると思いますよだから匿名希望さんもまあ途中でねかなり辛くなったっていうことをね書かれててまあ身体的にも肉体的にもそれが出てきたっていうことですよねあの僕もねこれねありますようつとかではないんだけど33歳ぐらいと38歳ぐらいの時に結構覚えてますまあきつかったですね<笑>で33歳ぐらいの時はかなりヤバかったなって自分で思ってますよただ僕はたまたま元々役者みたいなことをしていたのでなんていうかなその時の自分の感覚は追い詰められてる自分っていうのとそれを結構客観的に見てあやばいやばいやばい、今、俺、結構やばくないっていうふうに思える自分がいたんですよ。なので、もうはっきり覚えてますけど、それね、確かね、僕も夜中に当時勤めてた会社で、1人会社に残って2時とか3時だったんですよ。で休憩室にいてどうしようかなと思って、そういうふうに状態になって、これはやばい、えー、明日病院に行こうということで、あの病院に行って、なんかね、胃が痛かったんですよね、結構ね。なので胃の粘膜を強くする薬を処方してもらってなんかとりあえず愚痴をいっぱい聞いてもらったみたいな感じでねあのその場は別に特に何,何事も大きなことになることでもなく何とか仕事は頑張って普通にやってまあ終われば普通に終わりましたという感じでしたねでまああのそれ以降はそんなに大変なことはないのでまあどうでしょうねまあ今立場的に代表だしねなので責任を全部背負ってるのになんとか回しきる人みたいに思ってるかもしれませんけどまあ胃が痛いと言胃が痛いよやっぱりねねえ<笑>まあ話にあの重たい話になっちゃいましたけど本題は、まあ、あの特命希望さんが書いてたのね具体的にどうすれば自分が変われるか悩んでますってことだったんだよねでね変わるって僕が今ここでポッドキャストでお話をして変わってくれればすごく嬉しいけど難しいんじゃないかなと思うんですよね。あの変わる変わらないって話でなんかちょっと前にラジオでね話をした気もするんだけども僕とは経験もキャリアも年齢も、まあ、あと負荷に対する体制とかも全部違うじゃないですかなので僕の過去の経験がそのままはまるっていうのはやっぱ思わないですよねはまったらいいなとは思いますけどねなのでじゃあどうしたらいいんですかっていう話になるんだけどどちらかというと耐えられる自分を作るんじゃなくてその。ピンチにににななならいいいよううすするる方方法を身につける方がいいかなと思うんで日本はリスクヘッジですよねあのリスクへの嗅覚ってものをもっともっと頑張って磨いてそもそも負荷の高い状態にならないようにするって方が多分スキルとしてはいいと思うんですよでディレクターってさあのそもそも仕事を収めるのがまあ仕事なので仕事を収めるんじゃないな、えっと、納期に仕事を終わらせることが<笑>仕事なのでまあそのためのリスクを回避していく必要が、ね、あってなんていうかな周りのメンバーにはこうポジティブにでも自分の仕事とかプロジェクトがうまくいくかいかないかってことに対しては比較的ネガティブに捉えておく方がいいかなと思うんですよね。でこう、まあ、今回ねこの匿名希望さんがね経験されたのもあると思うんだけどもまあいろんな修羅場と呼ばれるものもありますよ。でその中で例えばお客さんがこういう言い方をしてきた時には結構やばいとかなんかごまかそうとしてないみたいな話とかこの内容が決まってないまま進むっていうのは実はやばいとかあとこれを決めてこれを決めてここで、えー、と全員にこれでいいですよねみたいなことを言っとかないと最後にひっくり返されるとか、まあ、そういったところですよねそういったリスクポイントをちゃんと洗い出して、まあ、可能な限りそれはどうやれば回避できるかとかどのタイミングでジャブを打っておくとか議事録に残すとか場合によっては契約書に書いとくとかね、そういったことだよねなのでそういったものをこういくたくさんたくさんこうリスクヘッジのポイントとして持ってそれをちょいちょいちょいちょいやっていくっていうのが多分一番正しいんじゃないかなという気がするんですよね。で、あのこれをやるのに一番大事だと僕は思ってるのは全く炎上すらしていないしかも相手も機嫌がいい時にちゃんとしれっと相手に了承を取るってことです何でかってから正論で戦うと潰し合いになるんですよ相手ともう上げ足取りか衝動戦の潰し合いになってくるので揉める前に、まあ、リスクになりそうなところでここでこれでいいですかとかここの部分こうやっておきたいんですけどみたいな話をねやっとくとでもう一個ねでもただこれやりすぎるとねすっごい難しいのがさあのリスクヘッジってやりすぎるとお客さんにとってはすっごいねなんかし子定しな対応する冷たい人だなあみたいな風にね思われたり言われかねないってことなんですよ。これはねもうコミュニケーションというか相手の空気を空気というか、まあ、相手がどういうふうに思うかを読むみたいなねところになると思うんだけど。まあ日本人的な持ちつ持たれつみたいなところの、ね、バランスになってくるんのじゃないかなという気がするんですけどもね、えー、ですのでまあそれをできるだけやって炎上とか、まあ、リスクが高い状態とか、まあ、一人で抱え込んでしまうとかっていう状態をできるだけ作らないっていうのがまあ一番正しいんじゃないかなと僕は思ってます、まあ、それでも炎上案件っていうふうになってしまったらもう腹を決めましょう、えー、よし頑張るしかないとで周りにももう助けてくださいと言っっっっっっててててててみんななななの助けをながら頑頑張張、まあ、農協に向かかいいいくっていう感じなんじゃないかなと思ってたりします匿名希望さんね、これ、ご返事になってるかちょっとわからないんですけども、もしそれでもまた大変なことがあれば、あの気軽にポッドキャストにまたはがきしてきてくださいよ。あの僕で答えられることであれば、いくらでも答えていようと思いますのでね、えー、またおはがきいただけるのをマッチしています。えー、で次です。もう一ついただきました。ラジオネームゆうさんからいただきました。名村さんこんにちはいつもラジオを楽しく聞かせていただいてます私はまだ経験も浅いので実務でのいろんなお話がとても参考になりなります質問なのですがウェブディレクターのポートフォリオについてお伺いします最近ウェブデザイナーと兼業してディレクター業務を本格的に担当するようになったのですが今後ディレクターとして経験をどういうふうにアピールしていけばいいのかがわからないでいます今はまだウェブデザイナーとしてポートフォリオしか用意がなく今後の転職活動にどういった内容が必要になるのか教えていただけないでしょうかディレクターとしてのポートフォリオ実績のようなものを皆さんどのように表現しているのか実例などありましたら参考にさせていただければと思っていますということでねユウ、えー、さんからいただきましたけどもこれもねまあまあ重たい話ですよ重たい話ですよね<笑>でディレクターのポートフォリオですよねあのツイッターでも時々書いてる方いるんですけどねあのディレクターは確かに困ると思いますあのデザイナーさんとかだったらねこんなイラあの絵を描きましたとかデザインしましたとかっていうの見せやるのが見やすいですよねほんでね正直な話を言うと僕ディレクターでポートフォリオを作るっていうのは無理だと思ってますで、まあ、ポートフォリオって何ぞやって言ったら、まあ、作品集とか実績とか、まあ、そういったものをまとめたものですよねで転職の時にってことを書かれてらっしゃるんですけどもまあ,あのその時に過去にこんな私はこんなことしてきました僕はこんなものをやってきたんですってことをね面接のやり取りで、まあ、相手との質問とかだけでは伝えづらいものを伝えるっていうことではまあ重要だからってことはそれすっごいよくわかりますでここですごい問題なんのがいわゆるあの秘密保持契約とか NDA とかっていう部分ですよあの皆さんが、まあ、これ聞いていただいている方がね、ディレクターとして仕事をしているんだとすると、少なからず企業案件をしてると思うんですよね。あのお友達の案件をやってらっしゃる方もいると思いますけども、で企業案件である限りは、絶対に秘密保持契約とか NDA っていうものが巻かれてるはずなんですよ。もうこれもう絶対だと思います。これがないってことは、多分ないんじゃないかなと。で、皆さんが直接やってないかもしれないけども、会社対会社ではやってるみたいなことがあると思います。でそこに書かれてる、まあ、もしくはあの業務委託基本契約書とかね、そういった契約書があるんだけども、その中で表現されてるものでしか、まあ、第三者には実績として公表することができないわけですよ。で、もし今、ユさんがね、企業に勤めてらっしゃるんだとすると、公表する権利っていうのは、企業が持ってるんですね、所属している。個人ににはははありません基本的にはないはずですでその会社で、まあ、ご自身 y o さんがね自分がデザインをしましたとか自分がディレクションをしましたっていう案件であったとしても個人として、まあ、それを公表する権限っていうのは基本的には多分与えられてないはずなんですよちゃんと会社に公表あの伝えてこの実績を私の実績として使わせていただけないですかって言ってなかったとしたらまず言っちゃったら多分かなり危ないと思いますでこれ最悪下手したら本当に訴えられる可能性があるっていうのが僕のの知り合いの会社でで実際にあったんですよあの退職したデザイナーさんが自分の個人のサイトでその辞める辞めたね辞めた会社に在籍した時の案件のクライアント名とかデザインの完付還付というかねあの最終的に OK になったデザインを載せてたらしいんですよ。で、ね、それ聞いたら要はもうその企業に納品をして、えっと、公表されてるデザインだから別にデザインデザ,イン案デザイン案というかデザインかデザインのビジュアルデザイン自体を載せてもいいだろうと思ってたっていう話だったらしいんですよねでさらにひどかったのがクライアントさんからどういう予見だったのかってことまで書いてそれに対してこういうデザインにしましたみたいなことを書いてたんですよでそれはねあろうことかクライアントさんがそれを見つけたらしいんですよなのでクライアントさんからその元所属してた会社に連絡が来てなんかね訴訟問題になりかけたらしいんですよねでまあ内容証明郵便は送るわネットから速攻落とせみたいな話をこう送ったとかでまあ期日までにやらんかったらもう大変なことになるぞみたいなことになったらしいんですよでまあそこまですんのみたいな話なんですけどまあその実際のクライアント側が見つけちゃったらやばいよなと思いますよねでユー、まあ、さんがね、会社に所属してたら、そういうふうなことは気をつけてねということです。で、次に、U さんがもしフリーランスとかね、であれば、まあ、企業に今後、勤めるために転職活動ってことになると思うんですけども、フリーランスで請け負ってた場合でも、NDA とか業務委託基本契約書はまあけ、巻いてるはずなので、まあ、そこに公表していいか悪いかとかっていうことが書かれるべきだし、そういったことを書いてませんでしたっていうんだとしても、相手側とちゃんと握っておかなかったら、こう、何言われるかわからないっていうことで言うとやっぱり危険だと思いますでまあそのディレクターの実績の紹介なんですけども転職の時にでもどんなことしてたのっていう形でね、まあ、まとまってる方がいいよねみたいな話はやっぱあると思うんだけどこれ今度もう僕がね名村がどう思うかみたいな話で言うと今僕は企業側で採用する側の立場になってるわけですよね。でまあ仮にディレクターさんがこうちに転職をしてきて転職活動をしてきて。で、面接をしししたとしましょう。その時にいきなり紙でこれが私の実績ですってディレクターとして実績とかまあ自分のサイトに載っけてたらどうだろうな<笑>やばい子が来たってちょっと思うかもしんないですねおそらく多分最初にこれ公表していいものなのっていうのは聞くと思いますでそのタイミングでいや大丈夫ですって言われても信じれるかなっていう気はちょっとしますよねうんそれを言われてもねでもしそこで「ええそういうの?」っていうような,なんかもし詰まっちゃったとしたらもう,もうま,ずまずこの子はダメだとちょっと思いますなんで,でかっていうと、まあ、そのこういったものを表に出す出さないっていことがいいことか悪いことかがまず分かってないっていう子なので、まあ、教えればいいんですけどねで逆に言うとうちに入ってきてくれてうちを辞めた時に同じことをされるんじゃないかっていうことを思うとまあ仮に円満退職したのにそういうことをしたらまあさっきのね僕の友人の会社みたいにその子を訴えるとか何かこう厳しい態度を取らなきゃいけないじゃないですかなのでまあそれはやりたくないなってやっぱちょっと思っちゃいますよねであともう一個そのディレクターの実績ってんだろうデザイナーさんとかプログラマーさんとかマークアップエンジニアさんみたいにパッとわかるものっていうよりはまあその企業さんとの関わり方みたいなところがあってこそのこういったプロジェクトを回しましたとかって話になると思うんだよ。で場合によってはまあデザインあの売り上げがいくらでそれを何パーセント上げたいからみたいな話なんですけどそ,そういった背景ってかなりやばい情報なのでやっぱ公表したらよくないよね。でうんまあ、もう一つあるとしたら、それで見せられて、だから私がこうしました、僕がこういうことをしていましたって言われても、それって本当なのみたいなことをやっぱ思うわけですよ。だって、途中でこう揉めなかったんですかとか、まあ誰でも普通に回せる案件だったんじゃないのとか、あなたがじゃあ何を工夫したからそれがうまくいったんですかとか、どんなドキュメント使ったんとかさ、そういったことって結局見えないわけじゃん。なのでどんなにこう言っていただいたとしても、まあ、面接でも何とでも言えるみたいな部分が多いので結局こう面接官側も話半分ぐらいしか聞いてないんじゃないかなと思うんですよね。なのであんまりディレクターがポートフォリオを作ってこの案件をやりましたとかっていうのはさっき言った NDA 的なその契約か契約的なところで危ないっていうことと。こう言われれてててもそれって持っ持んじゃないのみたいな持った話あの、ね、あの山盛りにいろんなこう話を持って言ってんじゃないのみたいな話もあると怖いからってことで言うとあんまりあポートフォリオを持ってることに意味があるのかなってちょっとするんですよね。で「じゃどうしたらいいんですか?」って話なんですよ。で「その名村じゃあ面接官なんだからじゃあ何を見るんだ?」みたいな「どんなもの用意してたらいいんだよ」みたいな話なんですけど僕これ一個だけ多分あると思いますブログを書くことです。あの僕ははディレクターののの最大の武器っていうのは言葉だっってて思ます、まあ、このツイッターでもたまに言ってたりすると思いますけどね。で、まあ、僕のポッ,ポッドキャストじゃねえ、あのブログやってますよ。あのウェブディレクター、ウェブディレクションやってますブログっていうのを、おそらく2004年ぐらいからやってると思うんですよね。で、これ、なんでやり始めたかっていうと、もう明確なんですよ。あの僕が尊敬してるディレクターの方と当時お会いしたんですよ。2004年ぐらいだったと思いますけどね。で、その方と話をしたときに、ウェブブディレクターがブログをやっってててるななんて信じらんないってそんな人は僕は信じられないよと言われたんですよ。でこれはまずいなと思って、まあ、それから僕のウェブディレクションやってますブログっていうのを始めたんですね。で、えー、文章とか、まあ、会話が下手っていう人っていうのは特にやっぱディレクターはなかなか難しいんじゃないかなと思うので、まあ、そういった意味の練習も含めてねやっぱり書く方がいいかなという気はしてます。でどんな内容を書くかですよ。あの当然さっきの話があるから直接案件の内容を書いちゃダメですからね絶対ダメですよそんなこと書いちゃねでまあそこでって言うんだとするとウェブディレクターとかプロジェクトを通してどんなことを考えたのかとか危機回避とかにどういうことをしたのかみたいなあとはどういったツールを使ってるのかみたいなねそういった内容じゃないかなと思うんですねあのツイッターに投稿してる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、それはちょっと弱いかなと思ってまあまとまって見るっていう形にするとなかなかこう面接の時見せづらいっていうのも多分あると思うんですよね。まあ自分で言うとったにまとめるとかってあるかもしれないけどね。である程度の文書量っていうこともやっぱり大事かなと思ってたりします。でまあそれで何を見てるかっていうとその人の価値観とか考え方とか負けん気みたいなものとか忍耐力とかですよね。まあ、そういったものがブログに僕は現れると思うんですよ。でなんでかっていうとまあこのまあ、僕のブログも最近ねブログ自体あ文字を書く時間がないから僕ポッドキャストをし始めたっていうのが正直なとこなのであれなんですけど続けるってことがやっぱ難しいんですよねなかなかみんな続かないですよブログをブログってなので、えー、まあ就職をしていたとしても会社とはちょっと離れた1階のウェブディレクターとしてっていうことを書き続けていくっていうことはもうすごく強みになるんじゃないかなという気がしますでその中でねすごく僕参考にしていただけるんじゃないかなってもうご紹介できるのがまるみさんっていう方が書いてらっしゃるブログですよねえっとアットマーク YARITAIKOTOHAI2 っていうあの女性のね、えっと、ウェブディレクターの方なんですけどもブログ本当によくちゃんと書いてますあの頻度が多い少ないというよりも中身がすごくちゃんと書いてますなのでううちはもう今ウェブディレクターの方の採用って止めてしまってるんですけどももし彼女がうちに転職したいですみたいな形でそのようなブログを書いての見せられたらまあ多分履歴書なんかとか職務経歴書なんか極論どうでもいいわと思うんじゃないですかね本当によく書いてらっしゃいますでまあそこからまあ具体的な企業まあ普段のね仕事の中から企業案件の具体的な部分をぼかしてまあディレクターディレクションとしてどういうことをやってきたっていうことをまあ書いていければ本当にいいこう自分のポートある意味ポートフォリオになるんじゃないかなと僕は思ってたりしますなのでねあの地味でもで時間もかかるしねある程度貯まるっていうのに貯めていくっていうことを考えたら、まあ、時間もかかることなので地味でもいいので、まあ、ブログを書き続けるっていうこと自体がおすすめなんじゃないかなと思ってたりしますでこれはまあお人によっていろいろあるからどっちでもいいんですけどもできればもう独自ドメインを取ってやられるなさる方がいいんじゃないかなと思ってたりしますあの今ねノートとかありますよ、ね、でまあそこでブログ書いてらっしゃる方もいっぱいいると思うんですけども個人的にはですよ僕はよあ,のあくまで僕ですけど僕 WebDirections.com っていうド,レあのドメイン取ってずっとやってるんですけどもその外部のサービスっていつまで続くかわからないって僕思ってるんですよ。僕が書き始めた頃ってライブドアブログとかアメブロとかすっごい流行ってて SEO 的にもいいからそっちでやるべきだみたいな話はあったんですけど。まあいつまで続くか分かんないから URL 的な意味での資産ってものをなんか外のサービスにあまり置きたくなかったので僕は自分でドメインに取ってブログを立ち上げているのでね、えー、まあずっとずっと恒久的に自分がそれを使っていくんだったらまあ独自ドメインに取ってる方がいいんじゃないかなと思ったりはしますけどもね。はいまあというところでね、えー、だいぶ長くなりましたけどもゆう、えー、さん参考になりましたでしょうかもし何かねわからないことがあればぜひまたおはがきいただければなと思いますというところで、えー、皆さんからのウェブディレクションウェブ制作の疑問質問をツイッターから受け付けていますツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけた投稿をしていただくかナムラのアカウントアットマークヤクモにダイレクトメッセージを送りいただければ、えー、ポッドキャストで取り上げてお答えさせていただこうかなと思っておりますというわけでこれからも楽しいおはがきお待ちしてします。はいというところでイベントの紹介です。えー、5月22日ですね。えー、来週再来週かな？再来週かな ？5 月22日の土曜日の21時から、えー、先週ゲストに来てくれました長田さんとディレクターダンギボリューム8を開催することになりました。よかった。まあよかったのかな。か<笑><笑>いや、長田さんと本気でねもうどうしようかなとみたいなことを言ってたんですけどもまあ、やるかという話になりましたので、えー、またやる、えー、長田さんの2人でしゃべろうと思いますのでぜひともですね皆さん参加していただければなと思いますちょうど今ね2人でちょっとどんなテーマにしようかなみたいな話をしているんですけども22日の21時からの時間をとりあえず開けといていただければなと思いますいやーまあね毎回来ていただける方いるんですけどもおっさん2人でね適当にああだこうだ喋ってるだけなんですけどもね<笑> 1年以上続きましたけどもね、まあ、これからもね機会があればあの長田さんと2人でこういった形で続けていこうかなと思っております。もうすぐイベントページが立ち上がると思いますけどもまずは先ほども言いました通り5月22日の夜ぜひ皆さん開けておいていただいて参加していただけるのをお待ちしております。え先週はその長田さん来ていただきましたけどもねまたあの近々新しいゲストの方にちょっとお越しいただく予定がありますのでねえその方がどんな人かっていうのはまだちょっと発表しづらいんですけどもえ正式に決まったら改めて皆さんにご紹介したいなと思ってます。まあ最近、ちょっとね、あのー、各週ぐらいでゲストの方に来ていただいてたんですけどもね、あのこの人とナムラが喋ってるのを聞いてみたいとかね、ナムラはどうでもいいけど、この人にとりあえずあの、ポッドキャスト喋ってもらいたいみたいな人がね、あれば、ぜひともまたハガキをいただければ、その人にオファー出したいなと思っていますのでね、あのディレクターじゃなくても構いませんよ、あのぼ僕が知ってる方かどうかもちょっとわからないんですけどもあの、ご連絡させていただこうかなと思ってますし、ナムラが知ってそうな人でも全然構いませんので、またご連絡いただければなと思ってます。でねまだあのちょっとはっきり言えないんですけどもまあ年末にですねちょっと大きなまたお話をいただけそうですあのこのポッドキャストネタの方ですね、えー、そちらの方でちょっと大きなお話をいただけそうなのでねそれはそれでまた今年も頑張らないなという感じにはなっておりますけどもまたそれも発表できるようになったら皆さんにご紹介しようと思っておりますはい、えー、皆さんからのたくさんのおはがきお待ちしていますこの番組では皆さんからのウェブディレクションウェブ制作での疑問質問をツイッターから受け付けていますツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけた投稿をしていただくか名村のアカウントアットマークや雲にダイレクトメッセージをお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしていますというところであっという間にお時間でしたお相手名村真嗣でした来週も絶対チューニングしろよバイバイアイディアに形を与えサービスをユーザーにそしてユーザーをハッピーにあらゆるサービスを考え抜いて形にする会社サービシンク